0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 11 de A Ordem da Fênix, A Nova Canção do Chapéu Seletor. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você fosse monitor e pudesse dar um castigo pro Goyle, que castigo seria? O Dudex disse que faria ele escrever 100 vezes, desculpe por ter cara de bunda de macaco. Observação com a pena da Umbridge. Escrever coisas é um dos piores castigos já criados. Uma vez, quando eu era criança, minha professora me fez escrever os números até 10 mil. Do 1 até o 10 mil. Eu nunca fiquei com um braço tão dolorido em toda a minha vida. Mas, se serve de consolo, eu aprendi a contar até 10 mil depois disso. O que vem depois, eu não faço ideia até hoje, porque minha professora achou que isso já era o suficiente. A Gigi Top Moana disse que mandaria ajudar o Hagrid nos afazeres dele. Essa é pesada, hein? E não pelo fato dele ser o guardião da propriedade e tudo mais que ele faz, mas pelo fato dele ser professor, e ter que dar aula para o Malfoy. Só isso já vale o castigo, e nem o Goyle, que é amigo do Draco, aguentaria esse. O Miguel disse que daria a detenção de correr pela escola toda. Essa com certeza é terrível, porque vocês sabem aí o tamanho que essa escola tem. Hogwarts é cheio de escada, um monte de morro para subir, imagine ser obrigado a correr por toda a propriedade sem rumo. Na primeira torre que ele tivesse que subir correndo, ele não ia mais conseguir descer. Eu admito aqui que fiquei com um pouco de medo dos ouvintes, porque vocês conseguem ser bem cruéis. Então, antes que vocês me obriguem a escrever que eu tenho bunda de cara de macaco 100 vezes ou coisa do tipo, vamos logo para o episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com o nosso menino Harry dentro da carruagem, sem entender porque só ele e a Luna podem ver os cavalos sinistros. Ele acha melhor ficar quietinho, pra ninguém achar que ele tá lelé das ideias, e segue viagem olhando de vez em quando pra ver se os cavalos continuam por ali puxando a carruagem. Isso me faz pensar em uma questão muito existencial. Se você vê coisas, se acha que tá sendo seguido, ou se acredita que é Napoleão ou coisa do tipo... O único jeito de saber que você não está maluco é tendo o aval de outra pessoa para dizer que você não é maluco. Vocês entendem a complexidade desse pensamento? Porque se você disser que é o Napoleão e as pessoas disserem que você realmente é e acreditarem nisso, então você é o Napoleão mesmo, porque ninguém discordou. Mas se alguém olha para você e diz que você não é te coloca uma camisa que impede o movimento dos seus membros superiores e te prende em uma sala com paredes acolchoadas? Bem, se você tá passando por isso, saiba que você é realmente lelé. Até onde eu sei, por exemplo, talvez eu nem seja o Emerson Silva, e talvez ele seja outra pessoa que tá gravando esse podcast, mas eu sou tão pirado que acredito que sou eu que tô fazendo isso. O único jeito de afirmar minha própria sanidade mental é ter pessoas como vocês aí do outro lado, os ouvintes, que me ouvem aí e que reconhecem a minha existência e a minha sobriedade. Se bem que isso não significa muita coisa, né? Já que a maioria dos ouvintes desse programa jura de pé junto que é bruxo e que pode fazer magia, e não reconhecem que são um bando de trouxas. Então, o fato é que não temos muitas pessoas confiáveis para atestar a minha sanidade mental, né? Assim como Harry, que viu os cavalos sinistros e a menina mais Lelé que ele já conheceu nesse caso a Luna, disse que ela também vê e que ele é normal, tão normal quanto ela. Claro que é por isso que ele tá todo preocupado. A carruagem segue e eles tentam espiar para ver se vem o Hagrid em algum lugar. Porque lembrando aqui no último capítulo, o Hagrid não estava lá para receber os alunos do primeiro ano, o que é muito raro. Eles tentam ver se a cabana dele tem alguma janela acesa ou algum sinal de vida por ali, mas nada dele em lugar nenhum. Inclusive, surge uma polêmica aqui nesse papo todo de recorde. A Luna comete o erro de dizer que lá na Corvinal eles acham ele um professor muito ruim e que ele é uma piada por lá. Claro que o Rony e o Harry ficam irritados e dizem que ele é um ótimo professor. A Hermione demora um pouco para concordar, mas diz que ele é sim um bom professor e tal. Tipo, meio que na onda dos amigos, né? Porque provavelmente ela não acha isso. Olha... Eles são amigos do Regulus e tal, eu adoro o Hagrid também, ele é um dos meus personagens favoritos, mas bom professor ele não é. No primeiro ano em que ele deu aulas, ele levou um hipogrifo pra aula e deixou que um deles acertasse uma porrada em um aluno. Claro que era o Draco, né, e a gente não liga muito porque foi uma avó e ele é um chato, mas no final das contas era um aluno e ele um professor, e a responsabilidade é sempre do adulto. E no ano passado, quando ele trouxe criaturas experimentais que pareciam escorpiões gigantes para as crianças cuidarem delas, os tais de explosivins. Eu acho o Rego de ótimo. Eu disse isso no último capítulo. Hogwarts não é Hogwarts sem ele. Mas aí, como professor, eu acho que ele ainda precisa melhorar muito. Mas acho que ele consegue, só precisa dar um tempo para ele. E também, né, até aí, os alunos da Corvinal não têm muita moral pra falar. Porque o último professor da Corvinal que a gente conheceu foi o Lockhart. E ele era, assim muito, muito pior do que o Hagrid. Enfim, chegamos em Hogwarts. E que emoção! Entrar no salão principal, sentar do lado dos amigos da sua casa, colocar o papo em dia, planejar tudo o que vocês vão fazer no ano. Nossa, Emerson, você ama mesmo o ambiente escolar, hein? Olha, não é que eu odeie a escola dos trouxas, não me entendam mal, mas se eu estudasse em Hogwarts eu acho que teria gostado bem mais da escola. Mas Emerson, você vive dizendo que o Dumbledore só contrata maluco, e que a escola é perigosa e que as coisas não fazem sentido. Claro que eu digo, porque eu virei o que eu mais odiava quando eu era criança, um velho chato responsável. Um dia vocês vão ser assim também, vão olhar para uma tomada e pensar, alguma criança maluca vai enfiar os dois dedos nessa tomada e vai tomar um choque. Mas quando eu era criança e não era um adulto responsável e chato, essa maluquice toda de Hogwarts eram as partes que eu mais gostava, incluindo o cachorro de três cabeças, basilisco, aranha gigante, dragão, até os professores sem noção eu gostava. Porque no final, vamos combinar aqui, o que deixa essa escola ainda mais divertida, são essas maluquices aí. É uma pena que um dia todos nós vamos acabar envelhecendo e nos esquecendo da emoção que é enfiar dois dedos numa tomada e tomar um belo de um choque. Chegou a hora da seleção das casas, mas o chapéu antes disso vai cantar a música que ele passou o último ano inteiro compondo. É uma música feliz? É uma música sobre a alegria de estudar em Hogwarts? Não, meus amigos. É uma música tensa, que condiz com os tempos tensos em que vivemos. Neste ano, o Chapéu conta a história dos fundadores, de como eles eram amigos, de como cada um escolheu um tipo de aluno para ensinar. Menção honrosa aqui para a Helga Hufflepuff, a melhor dos três fundadores. Os outros três são chatos. Ai, eu só quero aluno de sangue puro. Ai, eu só quero os alunos com coragem. Ai, eu só quero os inteligentes. Um bando de chatos. Helga Hufflepuff é a melhor. Ela abraça todo mundo, sangue puro ou não, inteligente ou não, corajoso ou não, essa mulher merece nosso respeito, porque ela tá ali para ensinar, seja lá quem for. Ai Emerson, não existe nenhuma pessoa melhor que a outra nesse mundo, existe, existe sim, lidem com isso, a Helga é melhor que os outros três. Os outros são pessoas ruins? Não, claro que não, mas a Helga é uma pessoa melhor. Enfim, depois de jogar algumas verdades na cara de vocês, vamos falar sobre a canção do Chapéu. A canção conta sobre os fundadores, sobre como eles eram amigos e sobre como eles brigaram. E o que me chamou mais atenção aqui é uma frase que ele diz perto do final dessa música gigantesca. Tem quase três páginas essa música. O Chapéu diz o seguinte. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei, preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Tirando o fato que a música não rima, né? que não tem nenhuma rima na música, então deve ser uma música bem estranha de ouvir, cantada, né? o que ele está dizendo aqui é que esse negócio de separar os alunos em casas pode causar o fim da escola. E eu nunca concordei tanto com um chapéu na minha vida. Todos nós temos algo em comum com as outras pessoas, e quando nos aproximamos delas, damos uma chance de descobrir isso. Quando nos afastamos e somos separados uns dos outros porque somos diferentes, isso cria barreiras entre nós, afasta as pessoas, e é isso que causa guerra, conflito e tantas outras coisas ruins no mundo, as pessoas se separarem porque são diferentes. A não ser que a gente esteja falando do Draco Malfoy e aí a única solução é ficar bem longe dele mesmo. que o senhor ia dizendo antes da seleção? Perguntou Hermione ao fantasma. Sobre os conselhos do chapéu? Ah, sim, disse Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Rony, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. unam se fortaleçam-se por dentro. — Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sendo um chapéu? — perguntou Rony. — Não faço a menor ideia — respondeu Nick quase sem cabeça. — Naturalmente ele vive no escritório de Dumbledore, então imagino que perceba o que está se passando. — E ele quer que todas as casas sejam amigas? — perguntou Harry olhando para a mesa da Sonserina, onde Draco Malfoy presidia a corte. — É ruim, hein? Ei seu trouxa? Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Ainda falando sobre o conselho do chapéu seletor, vamos pegar o caso do Malfoy, que eu acabei de citar aqui. Por mais que eu ache ele um chato, eu sei que ele é uma vítima do próprio pai. E que se ele tivesse bons amigos, talvez fosse uma pessoa melhor. Se ele tivesse ido para a Lufa-Lufa, por exemplo, por algum acaso do destino. Talvez ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. Teria conhecido outras pessoas que iriam acolher ele. Que iriam ouvir o lado dele. Que seriam amigos de verdade. Talvez isso pudesse mudar a vida desse menino. Eu não tô dizendo aqui que só tem gente ruim na Sonserina. Não é isso que eu tô dizendo, gente. Mas olha os amigos do Draco. O Crabbe e o Goyle. Dá pra sair coisa boa daí? Não dá. Se o menino já tava meio perturbado por conta do pai, imagine na convivência desses dois. Quando eu era mais jovem, no meu primeiro emprego, certa vez eu briguei feio com um colega de trabalho, porque nós discordávamos sobre algumas coisas. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as minhas coisas e ir pra outra sala, porque eu não queria mais ficar no mesmo lugar que aquele cara. Eu não queria mais discutir com ele. Eu queria ficar o mais longe possível. Então, um outro amigo meu, muito sensato, me chamou para conversar e me disse que não era uma boa ideia, que se afastar das pessoas nunca é a melhor solução para um conflito e que às vezes a melhor forma de resolver um problema é se aproximar ainda mais. Então, eu continuei na sala que eu estava e não demorou nem uma semana para a gente fazer as pazes e descobrir que gostávamos de várias coisas em comum e a gente até virou bons amigos. Hoje eu nem lembro mais por que, que a gente tinha brigado. Se a gente tivesse se afastado, Jamais teríamos construído essa amizade, pensem nisso. Quanto mais nos separamos das pessoas que são diferentes de nós, mais conflitos a gente cria. É claro que, se a outra pessoa te faz mal, te agride e não está disposta a dialogar, aí não tem jeito, né? O melhor é você se afastar mesmo, porque nesse caso não tem muito que você possa fazer. O Rony diz aqui que o chapéu se estendeu um pouco nesse ano, né? Porque a música foi bem comprida. O Harry concorda e a Hermione se questiona se o chapéu já deu conselhos no passado. O Nick Quase Sem Cabeça diz que sim, que o chapéu sente a sua obrigação de alertar a escola sempre que acha necessário e que já deu conselhos outras vezes e que a mensagem é sempre a mesma. Junior, isso é interessantíssimo pra gente analisar. O chapéu tem consciência? De onde vem essa consciência do chapéu? Um objeto né, que foi enfeitiçado. Eu não sou especialista em Harry Potter, sou um leitor, como vocês aqui. Tem muito ouvinte aqui que sabe mais do que eu, muito mais. Mas eu sei que o chapéu foi criado pelos fundadores. E que ele tem um pouquinho da personalidade de cada um, justamente para ele poder fazer a seleção das casas. Nesse caso, será que ele tem todas as qualidades e defeitos dos seus criadores? Isso é só uma hipótese, tá gente? Mas será que ele representa, de fato, a consciência coletiva dos quatro fundadores? Eu não li isso em lugar nenhum, mas talvez seja isso. E isso é muito interessante, porque se a gente pensar bem, e se o chapéu realmente tem um pouco de cada fundador, a gente pode até supor que, no fundo, essa seria a mensagem que pelo menos a maioria deles concordaria em dar nesse momento. A mensagem de união de todas as casas. Talvez um ou outro não concordasse, mas no geral, né, como está tudo reunido em uma consciência só, que é a do chapéu, né, talvez a maioria dos fundadores concordasse com essa mensagem. Claro que isso é só uma teoria, mas eu acho que faz sentido, né? Enfim, mensagem dada, vamos para a mesa dos professores, porque neste ano temos duas figuras novas. Professora Gruby Plank, que vai substituir nosso querido Hagrid em Trato das Criaturas Mágicas. Ela substituiu o Hagrid no passado, eu lembro dela, então não é totalmente desconhecida da gente. Temos também uma figura nova, uma senhora um tanto esquisita, vestida toda de rosa, meus amigos. Com uma cara de sapo. O Harry se lembra na hora dela. Do seu julgamento do ministério. É a Umbridge. Aquela secretária do ministro. A puxa-saco do ministro da magia. E já sabemos né, que se ela está do lado do ministro, coisa boa ela não deve ser. Né? Após o jantar, o Dumbledore apresenta ela. Ela será a nossa nova professora de defesa contra as artes das trevas. Eba! Que legal, hein? Mas não vamos julgar a vaca pela cara. Vamos esperar pra ver quem é essa mulher. Que já começa mal, né? Interrompendo o Dumbledore e querendo dar um discurso pra todos os alunos ali no seu primeiro dia. Uma pessoa que interrompe o Dumbledore. Já pode ser chamada de chata? Não, não, meus amigos. Não vamos fazer isso. Vamos conhecer ela melhor. Eu acabei de dar esse conselho aqui. Vamos conhecer ela melhor pra depois formular uma opinião, não é mesmo? O Harry sente uma aversão a essa mulher, as roupas dela, a cara dela, a voz dela, tudo deixa ele com um sentimento ruim. E eu sei bem o que é isso, Harry, às vezes você conhece uma pessoa e sente meio rápido que não vai dar pra se dar muito bem com ela. Mas eu sigo aqui com meu conselho, vale a tentativa, vamos dar uma chance, é, eu falei disso o episódio inteiro. Mas então, o que a Unbridge tem pra dizer pros nossos queridos alunos? Sinceramente, eu não sei. Eu não consegui prestar atenção no que ela falou. Sabe aquela pessoa que fala, fala, fala e não diz nada? É tipo isso. Só enrola, não vai pra lugar nenhum. É um papo furado atrás do outro. Faz uma propaganda do ministério, diz que tem coisas que precisam mudar, mas outras não. Que tem que modernizar, mas não tanto. E que tem que melhorar, mas só o que for preciso. Eu quase dormi aqui só de lembrar. É um discurso decorado, mecânico, né? Parece que ela ficou o dia inteiro relendo isso, pra poder chegar lá e falar tudo certinho. É bem a cara desse pessoal do Ministério, né? Fazer um negócio desses. Mas esse discurso diz muito. E o que ele diz? Eu não sei. Eu não prestei atenção. Mas nossa querida Hermione prestou atenção e vai nos explicar tudo. Nossa querida Hermione ressaltou alguns trechos aqui do discurso pra gente. E eles são O progresso pelo progresso não será tolerado. E cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas. Hermione aqui com sua grande inteligência nos explica o que seria óbvio se a gente tivesse prestado atenção nesse discurso totalmente monótono. O Ministério vai intervir em Hogwarts. O Fudge ameaçou e está cumprindo. Umbridge está ali como uma representante do Ministério. Então podem ter certeza que coisa boa não vai sair dali. Pode ter certeza, já se prepara. Não porque eu tenha qualquer problema com o ministério, pessoal. Mas é pelo fato de que o Fudge é o ministro, né? E a gente sabe como é que é o Fudge. A gente tá descobrindo um pouquinho mais sobre ele nesse livro aqui. Terminando o jantar, e o discurso chato, né? Hermione e o Rony vão seguir o seu trabalho de monitores e guiar os alunos novos. E aí começou. Eu disse que ia acontecer isso. Harry fica sozinho. E sobe sozinho pro dormitório. O Harry, por sua vez, nota que todo mundo tá olhando esquisito pra ele no caminho porque claramente o fato dele ter saído do labirinto do tribruxo com o Cedrico morto, falando que o Voldemort voltou à vida no ano passado, não pegou muito bem, né? Estamos vendo aqui as consequências que estão reverberando. Ano passado, logo depois do tribruxo, o ano se encerrou, mas agora, meses depois, com as pessoas tendo discutido esse assunto em suas casas, com o ministério negando a coisa toda, com o um profeta diário chamando o Harry de maluco, e com o Pasquin claramente falando de outras coisas muito mais interessantes, como o fato do Sirius ser um grande cantor famoso, a repercussão de tudo começou a bater no Harry só nesse ano, agora que ele voltou para a escola. Prova disso é que quando o Harry entra no dormitório e se depara com o Simas, que dorme no mesmo dormitório que ele, eles discutem, porque o Simas diz que a mãe dele não queria que ele fosse para a escola naquele ano, por conta do Harry e do Dumbledore, e de todos os boatos. O Harry fica pistola, né? Porque esse ano ele tá pistolaço. Pisou no dedinho dele, ele vai desculachar. Ele chama a mãe do Simas de burra. O, o Simas diz que pode falar o que quiser, mas não bota a minha mãe no meio. Aí o nosso querido Rony chega e fala que ele é monitor. Dá uma cagada no Simas, fala que acredita no Harry e que se o Simas continuar falando besteira, ele vai dar uma detenção pra ele. Olha só, até que enfim, né? Esse negócio de monitor tá começando a gerar umas vantagens aí pra gente, né? Antes de terminar essa discussão, o Neville diz que a avó dele acha que tudo isso é uma bobagem, que o profeta diário está ultrapassado e que ela acredita no Dumbledore. Eu tô dando um crédito aqui para a avó do Neville, hein? Eu gostaria de conhecer a avó do Neville, tomar um chá com biscoitos com ela, depois desse comentário aqui. Nosso capítulo termina aqui com uma perspectiva muito difícil para esse ano. Parem para pensar. Harry pode estar lelé porque está vendo cavalos sinistros, que não existem, e a única pessoa que valida isso é a Luna, que também né? parece que vive na Lua. Todo mundo acha que ele é maluco por conta do que aconteceu no ano passado no Tribruxo. Os outros alunos estão se afastando dele. A gente não tem o Hagrid pra dar aulas nesse ano. E nem pra tomar um chá com eles ali. A nova professora de defesa contra as artes das trevas é uma enviada dos infernos. Quer dizer, do ministério. E que obviamente também não gosta muito dele. E o Dumbledore não tá nem falando com o menino Harry nesse ano. E tem mais uma coisa, como se não pudesse piorar: Draco é monitor. Então, meus amigos, é melhor se preparar, porque esse ano não vai ser fácil. Certamente foi esclarecedor, disse Hermione em voz baixa. — Você está me dizendo que gostou? Perguntou Rony baixinho, virando o rosto perplexo para ela. — Foi o discurso mais chato que já ouvi, e olha que eu fui criado com Percy. Eu disse esclarecedor e não agradável. Explicou muita coisa. — Foi? Admirou-se Harry. — Me pareceu uma grande enrolação. Mas havia coisas importantes no meio da enrolação. Disse Hermione séria. — Havia? Perguntou Rony sem entender. — Que tal... O progresso pelo progresso não deve ser estimulado. Ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas. — Bom, e o que isso significa? — Perguntou Rony impaciente. — Vou lhe dizer o que significa. — Disse Hermione agourentamente. — Significa que o Ministério está interferindo em Hogwarts. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Vladislav Yerko. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. E a minha pergunta tem a ver com o um conselho do Chapéu Seletor. Na sua opinião, qual seria o melhor jeito para unir todas as casas de Hogwarts? Eu daria uma festona daquelas, e com certeza acabaria com todas essas brigas de vez. O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Estou tenso porque sei que esse ano vai ser muito difícil. A gente acabou de ver aqui. Vai ser complicado para o nosso menino Harry. Mas estaremos junto com ele, torcendo para que tudo dê certo. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!